0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você advogado, você advogada, está começando mais um podcast Advocacia Produtiva e eu me chamo Hele Gomes, sou advogado trabalhista empresarial e coach de produtividade e aqui comigo mais uma vez está o Robert Oliveira e nós acreditamos verdadeiramente que você é advogado, você é advogada pode produzir mais com menos esforço, sobrando tempo para fazer o que realmente importa na sua vida. Mas para isso acontecer, você só precisa saber como. E é isso que vamos compartilhar com você, através de técnicas, métodos, softwares, dicas e insights para aumentar a sua produtividade. Então fique conosco! E no episódio de hoje... Nós vamos dar sete dicas para você escolher o seu nicho na advocacia e se tornar muito mais produtivo do que é hoje. E por que você deve escolher um nicho na sua advocacia? Qual é a importância e qual é a relevância disso? E por que isso te torna mais produtivo? Falando aqui por mim, que eu acho que talvez seja o mais importante, que quando você delimita a matéria que você tem que estudar, quando você escolhe uma determinada área, um nicho, um subnicho, e há pessoas que têm um micronicho, você delimita a matéria que você quer estudar. Por exemplo, no meu caso, que eu sou um advogado trabalhista, além da, da Constituição, eu tenho que saber da CLT, eu tenho que saber de é, é, súmulas do TST, orientações jurisprudenciais, por mais que não sejam regulantes, têm uma força muito grande, tenho que saber de leis totalmente conectas, que são fora da, da CLT, por exemplo, o para algumas transportadoras, eu tenho que saber de lei de motorista. Além disso, tem que saber de Norma coletiva, eu tenho atuação, eu atuo em diversas cidades, de Minas Gerais e do Brasil, então eu tenho que saber normas coletivas de diversas outras localidades, que não sejam só de Belo Horizonte, que eu resido em Belo Horizonte, e além disso eu tenho que saber de regulamento interno de empresa. Então é muita coisa para eu poder estudar, e eu não dou conta de estudar só atuando com a área trabalhista empresarial. Imagina se eu tivesse que trabalhar com consumidor, com família, no próprio direito do trabalho eu já delimito muito. Outro dia chegou lá o mesmo, um, um caso de um professor na é, escola que são de professor e eu não atuo, não sei nada de, de professor eu recusei. Na verdade, eu passei para um colega meu um colega meu justamente porque eu não queria direcionar o meu tempo para poder fazer atividades que realmente são importantes para mim, para poder estudar e fazer aquele processo porque o retorno financeiro que aquilo me daria não compensaria aí o meu tempo.
1: Isso é muito legal, Rei, porque... É as pessoas às vezes pegam o falar não que esse é o ponto principal de você criar um nicho você vai ter que falar infinitamente mais não do que sim para você realmente se nichar e as pessoas ficam preocupadas em no dinheiro que aquilo ali vai dar e eu preciso pegar e isso e aquilo e, e, mas você não precisa é, retirar todos os benefícios de dizer esse não você pode, por exemplo, fazer um super network indicando essa pessoa pra um, pra, ou para um amigo ou para um, um potencial profissional estratégico e, e trabalhar ali aquele gatilho da reciprocidade, né? o, o give first. E, eventualmente, se aquela pessoa tiver alguém do seu nicho específico, desde que você deixe claro isso, se posicione dessa forma, obviamente ele vai te devolver essa indicação porque existe ali um, um gatilho que, que faz com que essa pessoa fique com uma dívida, né, então é, esse é um ponto que talvez nem todo mundo veja, mas é uma forma de você criar realmente um relacionamento ali, né? um, um grupo que se indica, então se você não atua naquele nicho, mas os clientes aparecem, você indica alguém para poder atender aquela pessoa, e a pessoa que está sendo indicada vai ficar satisfeita se você indicar uma pessoa que peça serviço de qualidade, vai lembrar de você, de, da sua sinceridade, e realmente indicar o melhor profissional. E a pessoa que atendeu ela também vai lembrar de você porque ela tem ali uma dívida, né? Um cliente que, que ela indicou, né?
0: É, isso aí, inclusive, já para fazer justiça aqui, eu estou... Tô... Eu estou com esse sentimento aqui engasgado na garganta, porque o Robert vive me indicando clientes, eu não consigo indicar toda essa reciprocidade para ele de clientes. Até porque o Robert já atua num nicho muito específico de startups, de empresas de bases tecnológicas, então. É um pouco difícil eu poder retribuir, mas... Ah, mas o precisar... give back vem de outras formas, <risos> não necessariamente em indicação. Eu estou precisando de retribuir nisso, mas é, eu ainda consigo. Até o final desse é. ano, acho que eu consigo contar para vocês que eu indiquei. Que alguém... é,
1: mas isso é um, é, um, é um ponto legal você até mencionar o nicho que hoje eu trabalho, porque não está diretamente preso a uma área do, do direito. né? Isso é, Você não precisa ficar preso a uma área específica do direito, direito empresarial, direito trabalhista, direito digital, para poder criar o seu nicho. O meu nicho foi criado com base no, no tipo de cliente que eu atendo, no, no mercado do cliente específico, né, no tipo de negócio dele. Então, a partir do tipo de negócio dele, eu me nichei e aprendi criei formas de, de me especializar em resolver os problemas dele, então, é como se eu fosse um clínico geral ou um ponto de conexão que vai conectar ele à a solução do problema que ele precisa jurídico e assim eu consegui é, me estabilizar é, em um nicho específico. Você né? precisa ficar preso lá no um direito trabalhista, por exemplo. Eu até vi você mencionando o seu nicho, é, você também selecionou um, um um tipo de cliente, não só uma área do direito. Né? E isso, é, às vezes, é até mais relevante do
0: que uma área específica de atuação. Né? É, eu até acho que nicho não é uma área é totalmente relevante. Não é você falar, eu sou de uma trabalhista, eu sou, sou uma área. A nicho pode ser, no caso do Robert, uma startup que ele atua com diversos ramos do direito ali, mas voltado à startup. Pode ser que ele atua com a questão até trabalhista mesmo, da startup, a questão... É, tributária, questão empresarial, questão cível da, da, da startup, mas é um determinado o é, nicho é isso, não é uma área é um determinado, por exemplo, tem um outro colega meu que atua para pet shops, então ele sabe várias áreas do direito relacionadas somente ao pet shop, então você não precisa ficar atento, só ao direito do trabalho, é só o direito cível, mas você pode ter é, aquela questão multidisciplinar com várias partes da área civil, a parte trabalhista, a parte empresarial, a parte tributária. É, você pode montar e um time no, pra, no seu
1: escritório para conseguir atender todas as áreas quando necessário. Né? A gente tem exemplos clássicos é, em Brasília, por exemplo, de escritórios de advocacia e advogados que são é, completamente bem-sucedidos e que, por exemplo, atuam só com o STJ. O único tipo de processo que o cara pega é segunda instância, STJ, e tem alguns que só fazem sustentação oral. Cara, a única coisa que ele faz todos os dias da vida dele é sustentação oral. Isso é um nicho super legal, porque uma diferença enorme para quem já fez sustentação oral, quem já encarou um tribunal, sabe que ninguém dá atenção para quem está ali sustentando, a não ser que tenha algum ponto de empatia e conexão. E no caso dos tribunais superiores, geralmente é o, o contato diário ali, o, o conhecer
0: os, os ministros e etc, né? É, isso que você falou é, é, é totalmente relevante, totalmente certo, porque eu mesmo faço parte da associação trabalhista, mineira de advogados trabalhistas e diversos colegas meus lá que quando você precisa de tribunal você pode mandar uma mensagem para ele que ele tá no tribunal, ele fica só no tribunal fazendo sustentação oral, é, no tribunal aqui da segunda instância trabalhista de, de Minas Gerais. É, então você não me deixa mentir, né? <risos> Fica lá só fazendo tribunal. Até fazer a menção aqui que é o doutor Léo, que ele é vice-presidente da associação lá. Um abraço pra ele. Ele tá lá todos os dias, você pode perguntar qual, quem, quem tá na tal turma, ele tá lá no tribunal praticamente todos os dias e ele tem essa empatia muito grande lá no, no, no tribunal e é muito respeitado pelos embarcadores. Realmente os desembargadores prestam atenção nele, ele tem muitos anos de advocacia, eu não vou falar aqui agora porque eu não sei nem um tanto posso correr o risco de errar, mas ele tem muitos anos de advocacia que ele está lá. E porque também é importante você ter um nicho primeiro para criar essa autoridade, que nós estamos falando aqui, temos diversos exemplos, pessoas são reconhecidas por atuarem na área, o Robert foi reconhecido por atuar no meio da startup, diversas pessoas, estava conversando outro dia com o Dr Fabiano Lopes que ele é especialista na lei de tóxicos, então toda vez que eu penso em tóxicos eu lembro, de, tóxicos eu lembro dele, é, Talvez eu não seja tão conhecido assim como referência de advogado trabalhista para empresas, mas no meu meio que eu vivo, por exemplo, padaria, meus parentes, é, restaurantes que eu frequento, que eu tenho contato com, com, com os donos, todo mundo sabe que eu sou advogado trabalhista. É, talvez não especificamente em que ramo, é, que área específica, mas todo mundo que você perguntar que me conhece tem certeza que eu sou advogado trabalhista. Eles me taxam como advogado trabalhista e não somente como advogado. Então, essa é importante ter um nicho porque toda vez que alguém me fala de qualquer processo trabalhista as pessoas me indicam eu falo ó oh, tem um rei que ele é advogado trabalhista então vou te indicar ele ele vai resolver isso para você agora se fala de família as pessoas nem me indicam porque sabe que não é um nicho eu já tenho essa, esse reconhecimento aí de, de trabalhar nessa área e também de fazer um marketing direcionado nós já falamos aqui algumas vezes e vamos vou falar isso mais vezes ainda que o advogado, quando faz um marketing assertivo, ele tem que direcionar para um gente não adianta você ficar repostando notícias lá do CNJ, notícias do STF, sobre direito civil, direito trabalhista, e não criar um nicho, não criar uma caneta de sal. E até porque uma, você, audiência. uma audiência você vai ficar precisando de diversos ramos e você não vai ter um marketing assertivo e aqui eu vou trazer uma mensagem do Filipe Kotler, que é o pai do marketing aqui, é autor de diversos, diversos livros, ele é PHD, para quem gosta de títulos, ele é PHD no Instituto Tecnológico de Massachusetts e ele divide a abordagem do, do, do mercado em três tipos, que é o marketing de massa, o marketing de variedade de produtos e o marketing de segmentação, que é o público seleto, que é essa questão do, do, do nicho, que a gente vai entrar aqui para falar sete dicas.
1: Eu só é, gostaria de comentar, é, a gente falou no, muito sobre prática, no último episódio, e e uma coisa importante para quem quer realmente ter um nicho, é, além de fazer o marketing, de se posicionar, é realmente praticar, ou seja, dizer não. Toda vez que... a gente tem muita as pessoas falam sobre, ah, não, mas eu preciso, eu tenho a necessidade, eu tenho que, que pagar as contas, realmente não é fácil não é fácil mesmo é, para quem quer empreender, quem quer criar um mercado para você. Realmente é difícil você criar o, o seu mercado, criar o, o seu nicho e ele só vai acontecer se você efetivamente abrir mão de tudo e focar naquele nicho. Isso aconteceu comigo, eu tenho certeza que isso aconteceu com o Heide, até que as coisas começaram, o mundo começou a se abrir naquele nicho. Né? Então não adianta nada fazer um marketing, é, se posicionar e na hora de atender no seu escritório, você atender é, todos os tipos de cliente e não focar no seu no, no seu nicho de mercado específico, né?
0: É, isso aconteceu comigo mesmo, no começo eu atendia um pouco de tudo, só que eu percebi isso logo no início é, e pude corrigir há tempo. Então eu comecei a me posicionar como advogado trabalhista de empresas, hoje ainda estou nichando mais um pouco, eu estou gostando de trabalhar especificamente com empreendedores, que é outro tipo de empresa. Empresas de pequeno porte, de, de coisas mais diversas assim, do que uma empresa tradicional mas no começo eu atendia de tudo, e como eu fui me posicionando a ser advogado, trabalhista de empresa, as pessoas pararam de me procurar, outras pessoas e mais pessoas que procuravam, é, empresários começaram a me procurar, porque sabiam que eu me posicionava naquela forma, e eu fui trocando meu atendimento, trocando minha agenda, então quanto mais empresas eu pegava, menos eu atendia pessoa física, é, e assim consequentemente e é o que eu falo pra você você não precisa talvez rejeitar no começo no começo é muito difícil pro jovem advogado mas comece Sim, é a difícil. se posicionar ainda mais porque no começo você tem tempo no começo você pode ter tempo de coisa. mas já se posicione como especialista em algo porque quando você se posiciona como especialista você vai começar a atrair Aquele tipo de cliente que você deseja, você vai ter ações, você vai tomar estratégia de marketing, estratégia de network, é, o seu posicionamento, as pessoas vão te indicar para você se posicionar naquele nicho, ser especialista naquilo, e essas pessoas começam, é, começaram a ser atraídas, você vai começar a atrair essas pessoas, consequentemente você vai poder descartar o restante das outras pessoas. Então, não descarte todos os seus clientes e depois vem me xingar quando me encontrar na rua, aí, me encontrar no <risos> fórum, me encontrar no trabalho. Falar, aí você falou que era para mim não atender ninguém, eu tenho, conta, tenho que pagar conta. É, eu não sei o que, que eu faço. É, não, calma, se você ainda tem tempo. Tudo é planejamento. Se você ainda tem tempo, é, tem poucos clientes, é, tem que pagar conta no final do mês, não rejeite, mas já se posicione para poder rejeitar no futuro. É o
1: pensamento que eu acho que a gente quer deixar aqui é de que a pessoa vai ter que sangrar um pouquinho para realmente criar o seu nicho. Isso aconteceu no escritório também e porque a gente atendia empresas é, tradicionais e quando a gente começou a atender startups a gente decidiu em um determinado momento que a gente ia focar o escritório só em startups e em, em empresas de base tecnológica. Então a gente literalmente dispensou alguns clientes e falou não em contratos que estavam vigentes. A gente sempre fez contratos de recorrência no escritório, contratos anuais, e a gente precisou falar não. E isso fez o faturamento do escritório cair consideravelmente. É, foi difícil? Foi. Passamos um período é, que é, essa falta de faturamento gerou algum, algum, alguma dificuldade ali diária? Sim. Mas é, é incrível como, a partir do momento que você se posiciona, o mundo realmente se abre. Então, talvez empresas que tinham dúvidas sobre o escritório, a partir do posicionamento, começaram a ter certeza e procurar o escritório. E isso foi sendo recuperado. Esse faturamento foi perdido, foi sendo recuperado. E, e a, até a produtividade do escritório aumenta, porque realmente está trabalhando num nicho que,
0: que a gente gosta. né Então, vamos lá... É... Para poder, você poder escolher o um nicho, nós separamos sete dicas e vai aqui a primeira dica para você poder escolher o seu nicho, que é começando pelo que você detesta. Então, escolha, anote, desenhe no papel as áreas que você detesta, que eu acho que já é um bom começo, você não acha, Rob?
1: É, se você não sabe qual o nicho de mercado você quer seguir ou se tem alguma dúvida, com certeza essa é a primeira coisa que você é, deve fazer. Eu não acredito também que você necessariamente precisa ter um nicho muito específico. Você pode atender um, dois nichos e se estruturar para isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto mesmo. Anota tudo que você nunca gostaria de fazer, porque ali você já elimina aquelas coisas que vão te tornar improdutivo. Né? É verdade. E a segunda
0: dica é escolher a área que você goste. Isso aí eu recomendo que você escolha de 3 a 5, porque quando você tem muitas opções, quem é que nunca foi num shopping, numa loja de sapato, ou numa loja de departamento, até um supermercado mesmo? Você vai comprar, tem muita opção, você fica perdido, você acaba que às vezes até desiste de poder ter opção. Outro dia eu escutei um exemplo de, de, de um cara. Olha você que é engraçado, quando você tem opções, você pensa mais vezes. Eu escutei um exemplo de um cara que foi comprar um, um carro, um veículo, e ele queria muito a cor cinza. E o vendedor falou que não tinha cinza e tal, aí custou convenceu ele que tinha um preto. Ele, ah, beleza, tem um preto. E aí fechou, na hora que ele foi fechar, o vendedor falou com ele assim, olha que engraçado, eu achei aqui um estoque na loja, na, na concessionária tal, o cinza que você queria e aí no momento o cara já estava fechando o contrato que ele ia pegar o carro preto, ele falou ó, oh, cinza, ah, vou para casa e vou pensar e nunca mais voltou oh, pra poder comprar o carro que esse vendedor, não se sabe se ele comprou com outro ou outro concessionária, mas a partir do momento que ele teve opções muitas opções para poder escolher, ele desistiu então a gente sugere aqui que você escolha de... se escolher uma já de pronto ótimo, aí ah, eu amo é, trabalhista eu amo profissional, eu amo atuar com pet shop eu amo atuar startups, eu me identifico muito com médicos, seja lá o que for, ou área ou ramo de Espetuação, escolha aí de 3 a 5. Ah, tá eu certeza. só
1: não recomendo que você tente encontrar aquela área que seja, tem aquele viés, né, para aquela área que está é, na moda. Na moda tem uma lei nova que agora vai bombar a advocacia e etc tenta realmente anotar ali o que você detesta e o que você gosta e eu sugiro que você possa pensar por dois lados primeiro uma coisa que realmente você gosta por exemplo moda você gosta muito de moda ou pensa no nicho de moda específica às vezes você pode atuar para empresas de moda em todas as áreas do direito como a gente disse ou necessariamente uma área específica do direito e às vezes uma área específica do direito ligado a um nicho específico e escreva primeiro e depois você vai estudar e entender aquelas áreas para saber
0: se é isso que você quer mesmo. É, e a terceira dica que então é que você pense o que você já fez ou que você pensa que você imaginaria fazendo na prática e vê-se fazendo todos os dias pelo resto da sua vida. Então não adianta você só ah, essa área é legal, essa área é aquilo essa área é da moda moda que eu estou falando, não moda vestuário, moda é do momento, é, aquilo que você se imaginaria fazer no resto da vida, porque não adianta você escolher uma área que é agora, e amanhã resolver mudar, e amanhã resolver mudar, e amanhã resolver mudar, não dá certo, acontece de você mudar, acontece de você adaptar ao longo da vida igual o Robert e eu fizemos, mas é, tem tudo a ver com o que nós começamos no início, o Robert começou advogando para empresas e foi determinado tipo de empresas diferentes eu comecei atuando trabalhista e fui é, subinchando para empresas, e hoje eu hoje estou mais para questão de empreendedores. Então escolha algo que você se imagina fazendo, você tem tato para fazer e que você vê fazendo todos os dias pelo resto da sua vida. Eu mesmo, por exemplo. Se eu fosse médico, eu não me imaginaria cortando alguém mas
1: é Mas é uma coisa legal é que quando eu estava mais pro o final da faculdade, eu, eu gosto muito de futebol, você sabe. E eu tinha vontade de ir para o lado do direito esportivo, né? Pensava sempre isso, ah, não, isso vai ser uma coisa que eu vou gostar de fazer. E eu comecei a me aprofundar nisso. Quando eu me aprofundei, eu comecei a descobrir que, para mim, aquela área, a parte jurídica do esporte era muito chata. Era muito, não fazia sentido para mim e eu fui e acabei me distanciando dessa ideia de buscar o, o direito desportivo para minha profissão no futuro. Né? Então você tem que realmente, não é só falar assim, eu vou atuar nisso e começar a fazer tudo. Então, entende a área, busca, procura profissionais que trabalham na área, pessoas que já trabalharam na área e entende ali os prós e os contras da, daquele mercado, ou visita é, eventos da área e aí você vai começar a ter contato e vai entender se você realmente gosta
0: é e tem muita facilidade você pode pedir mesmo para poder passar um dia no escritório de alguém ou alguma indicação para aquela pessoa falar que você vendo do ponto de vista da pessoa que atua na prática pergunta como funciona o que, que você faz quais são as coisas que você faz é, qual como é seu dia a dia é, isso você adquire muito conhecimento e pode ser que você decida ou não é, atuar naquela área porque aquela pessoa fala a pessoa, ah, na minha área, por exemplo, eu tenho que ir ao fórum todos os dias despachar ou na minha área eu tenho que o cliente me liga de madrugada porque ele está preso e aí você fala ah, mas é isso que eu quero é isso que eu não quero então esconder é bastante é bom conversar com pessoas e isso
1: acontece muito com o direito penal porque as pessoas acham é, um... é uma área é, bonita né ligada muito a direitos humanos mas as pessoas... nem todo mundo tem estômago para a rotina do... Do direito penal, né? Então, às vezes a pessoa acha a área muito bonita, gosta de estudar aquilo, mas não se adapta à prática. Então, jamais daria certo.
0: Exatamente. Então, vamos lá para a dica número 5. É, que Você já escolheu lá de 3 a 5 áreas, já pensou se você imaginaria aí, ou, é, fazendo isso no futuro. E qual dessas áreas você passaria o dia inteiro falando, mesmo que não estivesse trabalhando? Aquilo, momento que você está na roda de amigos... Conversando, falando, você tem um tesão para falar sobre aquela sua área, você ama falar sobre aquilo. Você ficaria o dia inteiro, você, se você fosse convidado para uma palestra, você ficaria o dia inteiro discorrendo. Eu acho que se você conseguir escolher uma área que você tem essa aptidão, que você goste de falar, você também já está um belo passo à frente para poder escolher um nicho que realmente você se identifica e você vai ter sucesso aí.
1: Com certeza, isso para mim é o, é o principal. Hoje, o meu conforto. O meu trabalho está completamente misturado com a minha vida é, pessoal. Então, eu adoro o que eu faço, adoro o nicho do que eu faço, adoro o que as pessoas que eu atendo fazem na vida delas. Então, isso é eu, talvez seja o principal ponto para te levar para um nicho de mercado que realmente vá te dar prazer e, e te fazer ser produtivo.
0: É, então, vamos lá para a dica número... Para a dica número 5, que é qual dessas áreas você trabalharia até de graça. Pense se você consegue ajudar pessoas nessa área. Então aquele é famoso ditado é quando você faz o que ama, a chance de dar errado é muito, é muito pior. E quando você faz uma coisa, você tem vontade mesmo, você ama fazer aquilo, você faz até de graça. Quantas pessoas, quantos médicos aí que. Trabalham né, em Nets Fronteiras, que fazem é, atividades carentes, com os advogados que não atendem pessoas carentes mesmo, advogados que trabalham com o é, serviço social, o atendimento à população. Então, eu acho que é interessante você pensar em algo que você trabalharia, você faria até de graça, porque essa é a diferença das pessoas que levantam na segunda-feira, dispostas a trabalhar, daquelas que reclamam na segunda-feira e ficam esperando o sextou. Né? É. O cara quer o sextou porque não aguenta aquela semana é, é, e quer sábado, domingo, para poder esquecer aquela semana toda. Eu sou das pessoas do segundou, que é aquilo que eu vou fazer o que eu, tá eu amo, ansioso fazer o que eu pra pra fazer segunda-feira pra poder implementar, exatamente.
1: É. E e isso não necessariamente precisa ser alguma coisa é, pro bono ligada a esse tipo de coisa. Aquele tipo de, de coisa que você encontraria, sei lá, uma pessoa, um, uma empresa, por exemplo, eu atendo empresas, startups, é, eu encontro às vezes startups nos eventos e, e eu, o que ela precisa ali, se ela está precisando de alguma coisa, eu não ligo de de ajudá-la ali naquele evento, de, independente se é meu cliente ou não, eu sinto um prazer em, em ajudar a empresa a construir uma solução ou a resolver um problema jurídico que, que vai fazer com que mais uma empresa não acabe por causa de um pequeno problema jurídico ali. Então isso me faz bem, independente se eu estou ganhando dinheiro ou não. Com os meus clientes eu ganho bem, com isso, e, e com as pessoas que eu ajudo, eu me sinto bem, e às vezes isso até volta de outras formas para o próprio escritório ou para mim, né, então é, não precisa estar ligado diretamente a fazer alguma coisa beneficente mesmo, né.
0: Não, isso é, aí a gente fala para coisa que você gosta mesmo, coisa que é, você trabalha de graça e um, está usando uma analogia para você fazer, porque é, na advocacia, em qualquer profissão, tem momentos de dificuldade, tem momentos que a gente... É, é, Realmente tem muita dificuldade, questão financeira mesmo. Sim. E aí, quando você ama fazer aquilo, você paria até de isso graça. Não se não te incomoda. é você faz, independente se você está ganhando dinheiro ou não. Então, isso é preponderantemente, porque você vai escolher algo que você vai viver por muitos anos. É, advocacia é uma profissão que dura anos, não tem questão de aposentar quando você joga por conta própria. É, então, é essa dica que você escolher algo que trabalhar até de graça, justamente porque é uma profissão de muito tempo que você... Por isso, que você tem que escolher algo que você goste. E a dica número 6 é que pesquise no site aí do, do tribunal, seja no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional do Trabalho, dependendo do que você for, ou no, no, na, na fazenda, na segunda instância, é... Se tem demanda, né? Porque não adianta, né, Rob, Ah, é muito legal o direito, o direito esportivo, mas tem demanda, tem ah, alguma coisa? Tem cliente, tem, ali. tem cliente ali na sua região, é, quais tipos de processo é, vem envolvendo, o que, que acontece, qual o valor desses processos, esse processo dá dinheiro, não dá dinheiro?
1: No final das contas você vai ter que formatar um produto para vender para o seu
0: nicho de mercado ali você tem que saber se realmente existe um nicho de existe mercado para comprar um esse mercado. produto que você pretende vender, né? É, e aí eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, há algum tempo atrás, para advogado trabalhista que advogava para a questão de terceirização de call center, tinha muita questão de, de call center trabalhista, que era questão de terceirização, é, empresas de telefonia, bancos contratavam empresas terceiras que existiam num um prédio totalmente desconexo, totalmente diferente. Essas pessoas ficavam o dia inteiro ligando para clientes para poder é, negociar contas e tudo. De repente o STF foi lá e falou que a terceirização estava liberada. Então, há diversos advogados que é, ganhavam muito dinheiro com isso, de uma hora para outra deixaram de ganhar dinheiro justamente por causa da importante decisão do, né? do SDF. Aconteceu. isso aí, vamos supor que você começou lá, opa, dá, dá muito dinheiro e você está lá empolgado, mas você esqueceu de olhar. Do, no tribunal, o é que, que tá aconteceu um no tempo, momento? Né? <risos> é, tem muita coisa que dava muito dinheiro. A desaposentação é. do desaposentação mesmo. A desaposentação aconteceu. aconteceu com isso. Eu, é... Juros abusivos também reduziu bastante. Também, a questão de de juros, juros abusivos, de juros de contrato de veículo, financiamento. Reduziu muito. Questão de, é, eu ainda tenho alguns clientes, eu tenho uma, uma empresa lá ainda de ônibus, antigamente dava, os motoristas de ônibus entravam contra essa empresa e ganhavam muito, a é, insalubridade de ruído. Aí mudou a norma também, hoje em dia já não dá mais, então não, não, não adianta, você tem que atualizar na questão do... do, do Mas saber é realmente
1: que... entender aquele nicho e, e até essas variáveis, se pô, existe a possibilidade, uma de, se uma decisão de um tribunal pode mudar todo o seu nicho de atuação, é porque não sei se vale muito a pena você se focar naquele nicho de mercado.
0: Que engraçado isso, você falou, é, é muito legal mesmo, porque outro dia me ligou um... um um advogado de São Paulo, era do interior de São Paulo, não é nem A cidade agora, me ligando, falando: Ó, oh, doutor, eu tô aqui com umas questões, eu tenho alguns clientes, nem advogado era, eu tenho alguns clientes aqui de motoristas Uber, alguns cadastros de Uber, agora eu comprei um mês de cadastro, eu não sei, e aí eu tô querendo te passar uns clientes pra você poder me dar um valor por cada cliente de Uber que eu vou te dar. <risos> e aí eu falei: Não, eu nem atuo com questão de Uber, atuo mais pra empresa e tudo, mas eu achei incrível, e às vezes você dedica muito a não, você é um advogado especialista em vínculo de Uber. E aí chega alguma decisão da justiça, igual teve recentemente agora do uma turma do, do, do STF que falou que não, que não tinha vínculo. né Então, destrói todo, destrói todo o seu planejamento, você tá ali no marketing todo. Uma ação de um terceiro. Uma ação de um terceiro, então é totalmente relevante. E aqui a sétima dica, depois que você já notou a área, de segmento que você detesta, depois que você já fez um filtro de 3 a 5 áreas aí, que você gosta muito, depois que você já se imaginou fazendo aquilo na prática, se você se vê fazendo aquilo todos os dias pelo resto da sua vida, depois que você já viu qual dessas áreas você passaria o dia inteiro falando, mesmo que não estivesse trabalhando, depois que você já, depois que você já viu... Que dessas áreas como você trabalharia de graça, depois que você já pesquisou no TR do TJ e no TRT, você agora vá para o campo de batalha. Você, você somente vai ter certeza, você nunca vai ter certeza de que aquele nicho é para você, você nunca tem certeza que aquela área é para você. Então vá para o campo de batalha, atue, faça parcerias com os advogados mais experientes e teste. É... Se você ficar só pensando, você nunca vai ter certeza de que aquela área deu certo. Ah, eu poderia ter feito isso lá E trás. não demora
1: demais, não. Tem que ser rápido.
0: Tem que ser rápido, porque o direito é, 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 muda muito, muda todos os dias. Então, é, vá rápido mesmo e, e atue. Tentativa
1: e erro mesmo. né? ir para o mercado, ver se deu certo, se não deu certo. Puxando o termo das startups aqui, pivota, ou seja, muda tenta outro, muda dentro do próprio nicho, vai para outro nicho, busca outro nicho, ou seja, você precisa pegar essas dicas aí, ir descobrindo, ir tentando para você encontrar o seu mercado correto.
0: É, e aí o livro de hoje que vai ficar na dica aí, como de costume, aí, o pessoal pede muito a gente indica o um livro, a gente vai indicar hoje aqui a cauda Longa, do Chris Anderson, é, ele é chefe da revista Riot, explorou pela primeira vez o fenômeno da cauda Longa em um artigo que se tornou mais... É um dos mais influentes ensaios sobre o negócio do nosso tempo. É, ele, usando o mundo dos filmes, dos livros e da música, mostra que a internet deu origem a um novo universo, do qual a receita total de diversos produtos de nicho com baixo volume de vendas, é igual a receita total de poucos produtos de grande sucesso de venda. Então, não adianta você ter quantidade, adianta você ter qualidade. Como o Rob e eu falando você pode dizer aí não para 10 clientes e ter um único cliente que é muito mais lucrativo, você vai ter menos, perder menos tempo, você vai ter, perder menos esforço, porque você já vai saber aquela demanda da sua, da sua área, que você atua, se é ou não. Você vai ser mais produtivo, que é o intuito aqui do nosso podcast, você... É, tendo poucas poucas demandas, com grande volume, com grande sucesso, que valem muito mais do que diversas causas pequenas, diversas causas. Por exemplo, no caso do trabalhista, para quem atua no êxito, é melhor você ter uma causa de 100 mil do que ter 10 causas de 10 mil. O esforço que você, no final, o resultado vai ser o mesmo. Mas o esforço que você vai ter com, ter com 10 ações é muito maior do que você vai ter com uma ação. E é por isso que ele cunhou o termo da cauda longa, que é para descrever essa situação, no qual tem sido usado pela alta gerência de empresas e, e meios de comunicação em todo o mundo.
1: Muito legal. É, acredito que com essas dicas aí, é, o ouvinte consegue é, começar a busca do seu nicho. A recomendação principal, eu acredito que seja a mesma do rei: ele é tente, 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 tente errar, fracassar, dar errado lá o nicho de mercado que você buscou, não conseguir clientes, isso faz parte do, do processo de acertar, e então você precisa realmente é colocar em prática. É claro que a gente falou ali de estudar o mercado, de pesquisar e etc, mas no final o que mais importa é realmente na prática buscar o seu nicho.
0: É isso aí, e vamos ficando aqui com mais um episódio, aguardo você no próximo, um abraço!